2: Pasión por la radio.
3: ¿Qué tal amigos de Sede Deportiva? Muy buenas noches y bienvenidos a Sede Fórmula Uno. Segundo gran premio de la temporada 2023, vamos a Arabia Saudita o el circuito callejero de Jeddah que sin duda es una locura, que tal vez está mal hecho, eso es tema para después, pero que sin duda nos dejó una carrera, mal. pero lo importante creo que es la victoria y la polémica y que tal vez estamos viendo el nacimiento de un bastante, de un salseo muy, muy, muy sabroso durante esta temporada. Un gusto saludarlos en nombre de la producción del buen Juan Carlos, ¿verdad? Estoy y tengo el gusto de saludar nueva cuenta a Angie Hernández, que ayer andaba por la Plaza de Todos México, Angie. La verdad es que estabas en la Plaza de Toros y muchos toros hemos visto este fin de semana porque Red Bull demostró que está en otra liga.
1: Qué buen juego de palabras, ¿eh? eh hola a todos. Eh, ahora son hombres de negro. A mí nadie me avisó que teníamos que venir a Sí, vestidos hoy porque tú eres la pureza
3: Angie, por eso eres blanca
1: bueno tienes razón está bien lo aceptaré solamente por eso pero ya lista para hablar de, de todo lo que tengamos que hablar a mí me gusta un buen jeda desde el primer la primera carrera aunque sé que a muchos no por, por porque está mal hecho como dijo rodrigo porque es muy peligroso y muchas más cosas pero a mí me gusta y me, me gusta la carrera
3: sin duda, el circuito creo que es muy llamativo, inclusive es muy cansado y muy retador para todos. Son 27 curvas, que en verdad han de ser como 22, 23, porque algunas curvas las cuentan simplemente por contar. Y también, no me acuerdo de ahorita lo hablaremos, pero según yo, si no es este, el próximo año es la última vez que lo veremos, porque existirá un circuito ya este, fijo, como es Bahrein, o como es ahora Qatar, ¿no? que es el, la novedad de este año. Isaac Rodríguez, te vemos de negro. No sé si es por el luto que significa el año de Mercedes de que no vamos a encontrar O que es posible que no vayan una carrera O por el hecho de que simplemente estás combinado con la noche Un gusto, Misak
0: Voy llegando y ya empezamos con los agravios No, no es cierto, un gusto saludarte, Rodrigo, Angie eh, la, la blanquita en el arroz Entre tanto, Pritito tenía que ser una, una guarilla Una, una guarilla en, en, en toda la familia También un gusto saludar a Lirra, a mi pomp también a, a Francisco y pues bueno eh, la verdad es que ¿Qué te puedo decir? Sí en parte de luto por lo que le está pasando a Mercedes más a Hamilton creo que eh, el tema con Hamilton es que le ha costado mucho trabajo adaptarse tanto al auto le ha costado mucho trabajo controlar un auto que no es el mejor Mercedes y, y que al rato vamos a platicar de ello y que al rato daré una una observación a ver si están de acuerdo conmigo pero pues aparte de ello eh lo, lo de Fernando Alonso, no también un poquito de bruto por ello, hizo una gran carrera un gran arranque
3: y pues lamentablemente le pasó lo que le pasó y también confirmando, ya lo estaremos hablando de que Aston Martin, si sí es la segunda fuerza y que ha dado un salto cualitativo de ser un séptimo lugar en la temporada 2022 a ser segundo en la 2023 la verdad es que es una locura, contratar muchos ingenieros de Red Bull, ha funcionado para la aerodinámica y también en cuanto a los motores Mercedes, les ha caído muy bien, decía el buen Isaac que una bolita en el arroz, en verdad tenemos dos porque Isra trae nuevo look con esos logazos y ese colorazo Tal vez no con la mejor bandera atrás por la situación del clásico, pero sin duda una carrera que ahí estuvo. Y lo una gran un segundo gran premio allá en Tierras Árabes y enfocándose directamente porque el cariño no se pierde aunque los goleen. Pero mi buen Isra, gana Sergio Pérez, lo gana muy bien, ya lo estaremos hablando, pero sin duda creo que es una declaración de intenciones del mexicano.
2: ¿Qué tal? Un placer saludarte, Rodrigo, Angie, Francisco, Isaac, Juan Carlos, en la producción. Una gran carrera, una gran carrera, sobre todo un gran fin para el mexicano que supo manejar bien sus tiempos, supo controlar bien la adversidad en una en un circuito, sabemos que el rey de los circuitos callejeros ya se está convirtiendo, Sergio Pérez, en ese México. Y es, y tenía que ser, ¿No? Parece que lo traen en el ADN, pero qué gran arranque, la verdad, fue un gran fin de semana para el mexicano, eh, Ahorita vamos a entrar en detalle, sobre todo con el tema del post, no, lo que sucedió después de la carrera, pero ya yéndonos a temas generales, un gran fin de semana para Sergio, supo controlar muy bien ese monoplaza, sabía que el rival era difícil, más allá de que incluso Max Verstappen tuvo que largar desde la posición número 15, subió bastantes eh, peldaños hasta la segunda posición, pero un gran fin de semana, a final de cuentas Red Bull, otra vez con cintura en mano, Rodrigo. Sí, sí, sí con cintura en mano, porque... Red Bull está haciendo una temporada caminando. Y este es apenas, sí. el, este es, este es, este es apenas el segundo circuito. Y hablábamos de que, por lo menos, y lo platicamos en el anterior programa, por lo menos las siguientes otras dos carreras va a ser más o menos una, en una tonalidad similar. Pero aquí mucha gente ya lanza la especulación de que, pues tal vez va a ser muy difícil ver competencia, por lo menos saber quién se la acerca Red Bull.
3: Sí, y la verdad es que sí, ¿no? las primeras eh, actualizaciones de todos los equipos esperan para Azerbaiyán. ...que en teoría es el primer gran premio europeo, europeo asiático... ...porque está ahí en el límite de los dos continentes... ...e inclusive ya también digamos un poco, pero vamos a Albert Park... ...que es un, que es un circuito semiurbano, si no es que casi casi es urbano también... ...entonces seguimos más o menos con las mismas características... ...y también es un gusto volver a saludar al buen Francisco Álvarez... ...que hoy trae la luz de la iluminación... Eh, ...esperemos que así nos ilumine con sus palabras mi buen Fran... Eh, ...Aston Martin lo confirma, es la segunda fuerza... Mercedes y Ferrari a pelearse en tercer lugar a menos de que exista una revolución en las próximas tres semanas o en el próximo mes
4: eh, Hola a todos, hola Rodrigo, Angie, Isaac, Gira, otra vez estar aquí con ustedes, de gusto eh, pues confirmamos lo que lo que pasó en Bahrein, este, que Red Bull no tiene competencia en este campeonato y ya la prensa pues está haciendo su labor para generar polémica entre los dos porque se ve que no va a tener otra polémica entre equipos porque Red Bull va a ser el único que va a pelear por por el campeonato, si no pasa nada extraordinario. este Fernando Alonso y Aston Martin ratifican que están ahí. Falta ver, pues a lo mejor, en otro tipo de circuito que es más lento, como Albert Parco o Imola, a ver si siguen igual de bien, pero todo parece indicar que, que sí. Y Mercedes, pues salvando salvando un poco el, el desastre, con el cuarto y quinto lugar, casi podio de, de, de Rosset, por, por unas cuantas horas fue podio de Rosset, pero pues, yo creo que salvando bien los los modelos Mercedes a, a lo que pueden y, y pues Ferrari que pues, pero también parece que está ya fuera del, de cualquier opción de, de pelear por el campeonato y parece que tenemos nada más este Red Bull. Eh, nos queda un poco la esperanza de ver cómo se comportará todo en un, en un circuito, circuito más, digamos, que sea más lento y también veremos después de las actualizaciones de, de, de las primeras carreras europeas, a ver si, si hay esperanza de que puede, eh, se puede alguien acercar a, a Red Bull, aunque. Aunque se ve muy difícil y pues parece que la batalla nada más será entre compañeros de equipo por el campeonato. Eh,
3: sí, la verdad es que sí, ya lo estaremos viendo. Y si es que los todos consiguen la hazaña de llevarse todas las carreras, que se ve muy complicado. Porque siempre en los fierros no son de fiar. Si no preguntan a Max Verstappen y el palier. Pero aún así creo que con, con el mexicano demostraron que tienen un ritmo. Angie, iniciamos porque la verdad lo de Checo es una gran carrera. Creo que el único asterisco que le podríamos poner a su, a su desempeño en las 50 vueltas en Jeddah es la salida, que de nueva cuenta es mala. Le gana Fernando Alonso, sin embargo el propio Asturiano sabía, y todos sabíamos que ese Aston Martin no iba a soportar con cualquiera de los dos Red Bull. Dicho y hecho, así fue. Entonces, bueno, la verdad es que el problema de Sergio es que si esta salida la hace como fue en Bahrein, es decir, junto a Max Verstappen, ahí pierde la carrera. Y ese es lo que tal vez tiene que mejorar porque es un Aston Martin y sabe que puede adelantarlo. De ahí, la verdad, ya es lo que tú quieras comentar, la carrera, si no fuera por la, por la salida que es mal, porque pierdes posición, es un 10, porque sin duda el ritmo que demostró, ninguno lo veía, sobre todo, y más por la presión que significa ver atrás, pues, al coco de todos.
1: Sí, estoy de acuerdo. Eh, creo que Checo sigue teniendo una deuda muy grande con las largadas porque creo que de no sé cuántas eh, que lleva, o sea, toda, solo ha ganado una, creo. Siempre le cuesta trabajo, siempre se lo comen y como dices, o sea, ahorita no sé si él haya sido como su pensamiento incluso de como que ya lo tenía, de okay si me ganan en algún momento sé que lo voy a alcanzar. Porque aparte de que lo voy a alcanzar, el Aston Martin no va a poder aguantar todo el ritmo, o sea, ese ritmo toda la carrera. Eh, o en realidad no, y, y ya después se dio cuenta, obviamente. Pero sí, no, o sea, si está al lado de Max, ahí se le va. <ríe> y ya jamás vuelve a tener la oportunidad de, de estar cerca de él, a menos que a Max le pase algo más. Entonces creo que en eso, definitivamente Checo tiene que seguir trabajando. Eh, y de ahí en fuera, pues todo bien, ¿no? Y eh, la Paul, que sí, Max tuvo ese detalle, pero al final, pues tiene mérito que Checo haya logrado conseguir sacar el tiempo, porque a una vuelta las cosas pueden ser muy diferentes al final. Eh, entonces, eh, eso lo hizo bien, eh, al final controla la carrera, eh, igual, ¿no? Después, él eh, logra abrirse ese como margen para que también Max no pudiera alcanzarlo y al final. Cuando él logra llegar a la segunda posición Aunque a lo mejor ya le hubiera costado más trabajo Pero, pero sí le dio un poco de ventaja Sí, Creo que sí, y, si no hubiera podido alejarse tanto eh, En algún momento hubiéramos visto otro escenario de carrera Y bueno, yo creo que a ver qué le ponen los Power Rankings esta semana Que yo no sé por qué la gente le sigue haciendo caso a esas cosas
3: Saludos pero... a Hugo en el grupo de C Deportivo, que es el primero que se levanta todas las sí, mañanas a las 5 de la mañana a ponerlo y enojarse.
1: Sí, sí, yo o sea ahorita lo digo de broma, ¿no? Porque yo sinceramente eso no me importa, pero eh, pues a ver, ¿no? Si le ponen, o le van a poner 7 porque porque <risa> largó mal y un piloto de Red Bull con esa auto no puede largar mal.
3: Bueno, honestamente creo que, y yo espero que el primero se abre ¿no? Porque si, aunque tenga el coche más alto, regresar del 15 sin tener tú un problema, creo que evidentemente se lo van a dar. Aunque a veces no estoy tan, tan, es más bien, a veces estoy de acuerdo con ese ranking. Pero eso es otro tema. Eh, Isaac, eh, creo que lo de mexicano es muy aplaudible. Creo que es, lo deseamos una declaración de intenciones de que ahí está. Sin duda que no esté Max ahí junto. Es una tranquilidad en Bahrein, inclusive en la pole. Eh, perdón, en la clasificación, estuvo muy cerca de la pole, entonces el ritmo estuvo ahí, y, y bueno, simplemente, y siento yo que es un déjà vu de lo que hablamos el año pasado, de que la victoria en Mónaco lo acercaba, que si sí podía esperar algo, y al fin y al cabo el mexicano siempre ha iniciado bien, quitándose el primer año, que era pura llegada el cambiar de una escudería, y llegar a la escudería como lo es la austriaca, pero creo que es un déjà vu de volver a pensar, Checo lo puede intentar o no lo puede intentar, y el, el problema es que ahora tiene que mantener una regularidad que antes no ha hecho.
0: Bueno, es que esa pregunta nos la hacemos desde que llegó a Red Bull. Y no porque sea la escudería. Creo que llegó una de las tres mejores escuderías eh, que es Red Bull, Ferrari y Mercedes. Al menos para mí lo son actualmente. No le quito méritos a, a, a los demás. Pero creo que es una de las tres escuderías más importantes actualmente en la Fórmula 1. Y, y bueno, recordar que eh, Checo Pérez en este gran premio de no haber sido por la vuelta rápida de Max Verstappen, hubiera liderado ahora el, el Mundial de, de Pilotos, y desde hace muchos muchos años, un mexicano no lidera un Mundial de Pilotos. Eh, no, no pasa desde Pedro Rodríguez justamente, eh, que, que en la primera, eh, no me acuerdo en qué temporada, la primera carrera la, la gana, y lidera el Mundial de Pilotos, de ahí pues ya no se pudo, pero creo que eh, hace una una buena carrera, Checo Pérez, lo dijo Angie, sacó las papas del horno de, de Red Bull cuando Baxter Verstappen ya no pudo continuar en la quali, creo que hace un buen trabajo, eh, a pesar de que tenía encima los Ferrari, que a una vuelta son bastante complicados, quizás ya en carrera ya no, pero pues bueno, es, es una, una buena opción de, de Checo Pérez, y creo que desde que llegó a Red Bull tiene la oportunidad, sin embargo, tenía que quitarse cosas de encima para poder tener ahora esta eh, oportunidad más clara aún y, y ahora sí ser una pelea directa entre entre un equipo nada más creo que antes era quitarse a Hamilton, quitarse a los Ferrari la temporada pasada. Ahora es ya no me tengo que quitar a ninguna escudería a ningún otro piloto más que a mi compañero y solo es entre él y yo y ya y creo que ahora es momento de que Checo Pérez empiece a ver por por sus metas por por lo que él quiere y dejar de pensar un poco más de forma colectiva dejar de pensar más en que bueno que okay, si la ayuda verstappen pues ya ganó y, y ya ahora es momento de que los dos tienen un buen auto no hay actualmente quien les pueda dar tanta competencia tanta pelea a excepción de fernando alonso pero pues bueno ese es punto y aparte creo que ya no hay nada más para para que detenga checo pérez eh, para poder pelear el mundial de, de pilotos
3: y es que tiene mucha razón Israel lo que dice Isaac, de que es la mejor oportunidad que ha tenido Checo, la oportunidad donde más cerca va a estar, inclusive en lo que le queda de carrera y en estos 12 años, de ser campeón del mundo. Porque la superioridad de Red Bull, de Red Bull es tanta que de ver, lo, lo, o sea lo hemos visto, ¿no? O sea, no tiene nadie la comparación de esto y eso provoca, como bien dijo Isaac, que no haya tanta necesidad de ser un escudero que ha sido fiel ahora. No sé si pienses de que es capaz de ganar tantas carreras, porque esto es de ganar y va a tener que ser así. Y la otra también, lo que tú pienses de, de, este, de este desarrollo, que sin duda
2: fue un muy buen pilotaje del tapatío Sin duda. Y es que, vamos también, eh, el, el campeón se hace en la victoria y en la derrota, y, y Max Verstappen ahora va a tener que eh, pues tener, en, tener en consideración que es un rival directo, ¿no? Y incluso llegan las comparaciones que si se trata como es aquella pelea encarnizada entre Nico Rosberg y Lewis Hamilton, la gente y sobre todo la afición mexicana trata de más o menos darle ese lugar a Checo, ¿no? de que están en un tú a tú, que esto podría ser ya, o esto podría significar una verdadera batalla en la cual Checo, en donde creo que lo que import más importante para Checo tendría que ser es enfocarse en la pista, de tratar de, de, de manejarla, ser constante, es algo que en la carrera del mexicano pues no se le da del cine. No se le ha dado porque pues luego nos llega a dar ritmos o llega a tener propios desperfectos que parece ser que o, o es cuestión de suerte o son cuestiones que se le salen de las manos al propio mexicano, pero es de ganar carreras y efectivamente va a venir ese circuito, viene Australia, como mencionas, medio semi-urbano y luego viene Bakú. Bakú la verdad para mí es una, es un circuito, a mí me encanta Bakú por lo que es. A mí es de las más espectaculares que hay en toda, en toda Fórmula 1. Y Sergio Pérez conoce lo que es ganar Bakú. Así que eh, serán por lo menos estas. Estos par de, estas semanas van a ser interesantes para ver también cómo lo van a manejar en el aspecto mental, Sergio Pérez porque la, la, la prensa es crítica, ¿no? La opinión pública está también dando, dando duro por las actitudes que llega a tomar Max por lo que se llega a malinterpretar porque a final de cuentas nosotros no estamos detrás de, ¿no? Cuando están con los ingenieros, cuando están eh, platicándolo fuera de las cámaras, pero se podrá ver una situación, una, una amistad o un equipo de trabajo ya un poco ríspido pero no sabemos realmente cómo es el, ese ambiente en el que vives en este momento Sergio Pérez, pero lo importante es que lo demuestre en la pista, es lo, lo que le pedimos a, a Sergio que demuestre con la capacidad que ha manejado este gran arranque, el mejor arranque que ha tenido, incluso como se mencionaba en el radio, no más allá de que si tenías que darle ahora espacio a Max y no lo va a hacer y, y está en todo su derecho, así como Max también está en su derecho de decir yo voy por la vuelta rápida porque a mí me interesa, claro que está porque la gente incluso puede decir que Checo o más bien que Max es un mal compañero, Max es un, un competidor que le gusta buscar ganar, que le gusta ser competitivo, yo estoy de acuerdo que Max eh, te esté en todo su derecho de decir yo voy a buscar puntos porque sabía que estaba haciendo, estaba sacando los cálculos como el pueblo con el descenso, estaba sacando la calculadora y dijo vamos a por ese punto porque es el que me hace la diferencia entre, entre Checo y yo, así que si Checo quiere ser eh, esa revelación, quiere ser ese verdadero rival, va a tener que lidiar con esa actitud de Max, que para mí es totalmente justificable, porque él está hecho para ganar, él está hecho para buscar este tipo de retos, y ¿por qué no? Si chicos, para ser el mejor, tiene que vencer al mejor.
3: Y es que es eso, te estás enfrentando bien, lo dijiste, al mejor. Fran, eh, yo siento esta temporada, este inicio de campaña, como lo que fue esa última de Rosberg Hamilton, de todo el mundo quería que ganara Rosberg, no por ser hater de Hamilton, sino por el simple hecho de no tener tanto dominio de un piloto, y más o menos lo estoy sintiendo ahora, y no porque seamos mexicanos, ¿eh? y inclusive siento que por todos lados, de esperar de que un Checo pueda ser un poco más, no sé si es porque deseen que sea campeón, o porque simplemente se dan cuenta que esto va a ser de dos coches, y no queremos otra oleada de victorias como lo era Hamilton Botas, donde nunca hubo una verdadera campaña, entonces también eso puede servir para interiorizarlo, aprovechar esa buena vibra que tiene o el apoyo que tiene generalizado Sergio para que esto sea un poco más entretenido en lo más alto, porque tal vez atrás existe un poco más de movimiento, y que eso te puede servir para enfocarlo, y ya como lo hiciste seguir mejorando, y sobre todo encontrar esa regularidad, que es lo que hace que uno sea campeón del mundo, porque recordemos y no sé si fue Nick, justo el papá de Nico, que Rosberg que fue campeón del mundo sin ganar ninguna carrera esa es la muestra de que la regularidad es lo que te hace campeón, no simplemente el llegar al primer lugar
4: bueno, primero que nada decir que, que ir restaurando el pola del descenso cuando ya les ha ganado dos veces en repechaje. Este el, el pola ya. Es que bueno, parar, bueno, así. bueno.
2: Hablaba del Le9 de del Toma le, la sí, ¿no? el de 2007 Toma
4: la sí, sí. <risa> <risa> este, Y hablando de, 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 lo de, de lo de Checo, este, pues sí, yo creo que todos tenemos claro que va a ser su mejor oportunidad yo creo de, gan de ser campeón del mundo ahora eh, el checo mostró muy buen ritmo de carrera eh, la la, la carrera este aguantando la verstappen yo cuando vi que que max adelantó a Alonso cuando faltaba la mitad de carrera 25 vueltas yo pensé que que tenía cinco segundos de ventaja checo y yo pensé que los cinco segundos iban iban a volar a favor de, de max pero le lo, lo, lo mantuvo bien checo aunque creo que aquí a todos estarán de acuerdo que lo, que lo que menos nos preocupa de Checo es su ritmo de carrera. Ahora, este, para ganarle el Mundial a Max, yo creo que en ritmo de carrera le puede competir a cualquiera Checo. Ahora, que esté por delante de Max en clasificación y que largue también bien para que Max no le o no le o gane la, la, la partida este, o lo deje muy atrás, eso lo veo, la verdad, bastante difícil porque Max en eh, no lo no, no, mostró en clasificación, pero en los libres tres sacó seis décimas a Checo en la en los libres tres en la, en la mejor vuelta le sacó seis décimas a Checo, o sea que Verstappen tiene muchísimo ritmo y la verdad pues no sé cómo le pueda competir Checo en ritmo de clasificación, porque sí es es, es muy superior Max en en ese aspecto, pero lo que decían de, de que si Checo si que la gente quiere que gane Checo que es como Rosberg y Hamilton pues yo creo que pues en realidad cualquier piloto que sea el dominador va a ser como que el odiado por la gente, el que nadie quiere, bueno que muy poca gente quiere que gane y le pasa a muchos pilotos y es como que el ciclo natural de, de la Fórmula 1, digo Max Verstappen en 2021 era el héroe por ganarla la Hamilton y ahora está siendo el villano porque es el es el que ha ganado, así rápido pues cambian las cosas, ¿verdad? Lo mismo le pasó a Vettel, que Vettel era muy ganador y ahora pues como ya no fue ganador pues ya pasó a ser un tipo amado por por todo el mundo básicamente pues es como, como la gente lo, lo lo toma y siempre el, el dominador va a ser el, el, el odiado y sí a, a Checo le pues, le puede competir a Max, el problema es que no sabemos cómo se maneja todo a, adentro en Red Bull, yo creo que yo, yo no sé si a Red Bull le da igual si gane Checo o le gane Verstappen, yo creo que a lo mejor preferían que gane Max, pero yo creo que no les importará si si Checo a lo mejor puede este competir pero pues la, la verdad falta mucho mucho que ver yo quisiera ver a Checo con el paso de las carreras ver cómo está co con Max en ritmo de clasificación cómo están comparaciones largadas porque Checo tiene que aprovechar estas primeras carreras porque no tiene ningún rival más que más que más Verstappen a lo mejor puede pasar algo como el año pasado que termine llegando Mercedes al final de la temporada o a mediados que tenga algunas carreras buenas Ferrari que también puede llegar Aston Martin obviamente que, que con Alonso puede estar ahí, en, eh, ahí, ahí peleando, y pues, pero Checo tiene que aprovechar estas carreras porque es donde puede competir contra Max sin, sin ningún otro rival en, en la parrilla.
3: Ya hablamos de, de Checo, creo que todos coincidimos en que es el momento del mexicano. Ahora aquí lo dejo abierto a la discusión o ¿no? como quieran, y no por preguntarles uno de cada uno de Verstappen, porque evidentemente es sorprendente lo que está haciendo en el sentido de remontar 15 posiciones después de tener un problema en el Palier el sábado pero es que me prometieron una fórmula 1 igual, igualitaria ya no te, tenemos un equipo un super equipo, tenemos un Aston Martin que es superior a Ferrari y a Mercedes de repente dos se fueron para abajo y lo más cercano que tenemos de igualdad es entre un Williams lamentablemente y creo que doloroso, un McLaren un Haas y un Alfa Tauri entonces ¿cuál es la igualdad? O, ¿De verdad ahora resulta que el limitar el dinero
4: nos ha destruido la Fórmula 1? Pero eso, eso no es mucha responsabilidad de los equipos también. O sea, porque mira, McLaren tiene instalaciones que, que no, no le, no le pueden enviar a nadie sus instalaciones McLaren, pero siempre siempre inician mal los años. O sea, también los no sé qué pasa dentro pues de McLaren específicamente, que siempre inician mal teniendo las instalaciones probablemente que pueden competir mejores que la de Red Bull y que las de, la de Mercedes. Este, pues... De, se bus, ha buscado mucho no tener esta como que este este emparejamiento de los equipos con lo el límite presupuestario con con lo de las horas de túnel de viento que los equipos que tienen que caban peor le dan más hora pero claro el problema es o sea no sé la verdad que no, no obviamente no, no sé mucho del reglamento técnico pero a lo mejor este no sé cómo lo interpreta Red Bull, sino es que tiene mejores, muchos mejores ingenieros que, que los demás equipos, pero también este, hay que ver que, que el Aston Martin nos ha demostrado que invirtiendo dinero en unas buenas fábricas, en unas buenas instalaciones te puede, te puede meter ahí arriba. ¿Cuál es el problema? Pues que a lo mejor este, un Williams, un Haas, no te puede tener ese dinero, no puede tener ese dinero para invertir de, de esa manera pero ahora piensa del otro lado, de a un Ferrari que tiene, mejor, que tiene apoyo de todo el mundo de toda Italia, tiene, tiene apoyo Ferrari, y al final no levanta la verdad, pues no, no sé a qué se deba, porque pero esto sí preocupa mucho a la, la Fórmula 1 más que nada por la promesa que se le hizo a la gente, y también porque la, la verdad no sé si la gente de la que es nueva la Fórmula 1 quiera seguir viendo este espectáculo porque la gente, may la mayoría de la gente entró en la lucha de Verstappen contra Javier en el 2021 y a lo mejor en 2022 pensaron no, esto va a ser mucho mejor, porque ahora va a venir Ferrari, y vieron que Red Bull era dominador, y ahora otra vez Red Bull domina, no sé qué tanto pueda, pueda, pueda pasar, aunque muchos jefes de equipo dicen que en 2025, 2024, 26 va a haber mucha igualdad, pero bueno, la verdad no no sé, pero con, con lo que hemos visto en, este, en los últimos años, yo creo que, que, que es muy muy dudoso que pues, que pasa algo algo diferente.
0: Yo la verdad lo dudo, ¿eh? Creo que, eh, por ejemplo, McLaren era competitivo en media parrilla. Desde 2019 a, hacia atrás me parece que era más o menos competitivo en media parrilla. Empezaron a haber algunos cambios, se fueron pilotos, se fue Carlos Sainz. Eh, creo que le afectó también eso un poco. Ya no encontró un, un dúo dinámico como Sainz y Norris. Eh, quisieron jugar con con Richardo, ahora con Piastri, o sea, ahora como que buscan alguna alter, alternativa para levantar McLaren pero creo que McLaren solito se ha puesto al pie, eh, Williams pues con la igualdad creo que ha hecho un buen trabajo y ha, ha levantado, para mí el único equipo que ha levantado en toda la parrilla de Fórmula 1 porque hemos visto hemos visto un Red Bull que se ha mantenido, un Ferrari que pues sigue siendo inestable, quizás un Mercedes que bajó, eh, un McLaren que se cayó por completo a la lona, un Haas que ah, se mantiene, como que quiere subir, pero no puede, pero si sí quiere, de vez en cuando un, un Alfa Romeo, que también, también es medio, medio rarito, cuando quiere, quiere, cuando no, no, o sea, la verdad es que también ¿no? es, es algo, eh, no es constante, pero creo que para, para mí el que más se ha levantado es es Williams, creo que ha sido el que más beneficio ha tenido, si queríamos ver un Williams quizás un poco más competitivo, y no por pelear por puntos, sino por pelear por, por no ser el último de la, de la parrilla, creo que ha sido eh, pues al que más le ha ayudado, y, y yo creo que se va a mantener todo así, además estamos de acuerdo de que también, con esta con este reglamento de que no se puede tocar el motor, no se puede hacer mejoras, no se puede hacer muchas cosas en el motor hasta 2025, 2026, pues no va a haber mucho de dónde rascarle, ¿no? Le van a querer mover como Mercedes, aparte de aerodinámica. No la encuentran. Red Bull la encontró, pero Red Bull no la va, no va a soltar la información. Ferrari se supone que se retroalimentó de todos los equipos y sacó gente de Red Bull y sacó gente de. Alfa Romeo y trajo gente de no sé dónde, Aston Martin también, Aston Martin le, le sirvió ya a Ferrari, ¿no? Entonces creo que eh, son muchas cosas no solo la parte mecánica la parte aerodinámica hay otras variantes que también influyen y creo que también en eso pues eh, eh, los equipos son son diferentes o no son lo que esperábamos no esperábamos quizás que Mercedes se cayera tanto, que Red Bull dominara desde principio a fin de una temporada como lo hacía Mercedes hace ocho años, eh, no esperábamos que McLaren se fuera a la lona habían muchas cosas que no contábamos con ellas, pero
3: distintas variantes fuera de lo de la automotriz eh... creo que justo en la conclusión se nos congeló el buen instante <risa> Esto, es que
0: me prestó Angie su internet, entonces...
2: <risa> <risa>
4: Buen chiste.
0: <risa> Pero la verdad, creo que son muchas muchas variantes las que influyen en en que pues no haya tanto cambio, que pues, veamos lo mismo cada ocho días.
3: Entonces, ¿qué nos hace falta, Angie? ¿Qué nos hace falta? Porque estamos en el dominio del 2010 al 2014 de Red Bull o estamos en el dominio de Mercedes de la era híbrida, porque digo,
2: seguimos más o menos en lo mismo, solo tuvimos un año de gran pelea. Sí, y es que ya lo mencionaba hace rato, Paco, no 2021 representó una, una, una temporada en la cual eh, Fórmula 1 pudo recuperar aficionados que antes ya había perdido trajo nueva gente que fue cambiando la cara por eso también con este tema del marketing, cuando estaban sobre todo elevándolo en redes sociales, la, bueno, también seguían elevando con el tema de la serie de Drive, Drive to Survive, eran cosas que fueron incrementando el gusto de los aficionados por Fórmula 1, y las expectativas fueron altas. Ahora con esto pareciera ser que de la noche a la mañana eh, el dominio vuelve a ser de un solo equipo, lo cual, si eres favorito de uno, no lo, no lo veo mal, pero pues falta falta del espectáculo, de la garantía que necesita este gran circo, porque es un deporte que tiene que evolucionar con el paso del tiempo, como muchos lo son, eh, es una etapa en la cual vaya todavía, por, de momento no sé si vaya a tener, o va este, a este, este dominio siga permanente hasta que la propia, hasta que los propios líderes, hasta que las propias escuderías lo decidan, ¿no? Hasta que ellos vean una pauta en donde realmente si Red Bull va a ser el que domine esto, no tiene sentido incluso invertir en, en, en adecuaciones que pongan la batalla si al final de cuentas pues solamente uno va a dominar.
3: Angie, contigo cerramos el tema. Es un déjà vu, la vez es que sí el boom entre Netflix y entre esa 2021 de la Fórmula 1 fue gigante, pero me queda claro que la Fórmula 1 no va todas sus carreras no van a ser buenas. No necesariamente todas. Pero así de tanto dominio. O sea, ahorita creo que se nos hace fácil porque tenemos a Checo, a nosotros. Tal vez a los españoles porque Alonso hace tiempo que no tenían un, un coche que fuera decente para él. Pero es más de lo mismo. Mm,
1: creo que el riesgo del, de la Fórmula 1 fue haber creado una expectativa y una como visión tan arriesgada y crearse su propio diseño de lo que es la Fórmula 1. Cuando sí tuvo la fortuna un poco de que en 2021 se dio así, como dice Isra, puedo convencer a los que se habían ido y traer a muchos, pero es que no no siempre va a ser así, ¿no? Y en ningún deporte puede ser siempre así, aunque todos son diferentes, y este es muy particular. Yo he conocido gente que dice, es que yo veo Drive to survive. Y, y me encanta, y, y pongo la práctica, y a los cinco minutos ya me aburrí porque no pasa nada, ¿no? Y pues es que es completamente diferente lo que tú ves, ya editado, este toda una temporada terminada y medio manipulada también, a lo que realmente pasa en el deporte, ¿no? Creo que la mayor, o sea, los que nos gustan, eh, lo seguiremos viendo y encontraremos algo que nos atraiga. Nosotros tenemos a Checo, España tiene a sus pilotos. Eh, los neerla neerlandeses a Max En Italia tienen a Ferrari este, Y Estados Unidos, ya, y tiene
2: Unidos? Estados Unidos
1: ya tiene <ríe> y, y a Sargent Y tiene uno Y mal, pero Lo tienen ah, este... <ríe> O sea, como que si le encuentras Cada uno así puede tener Algo que ver, o sea Aunque sea, no sé Sufrimiento, lo que sea Pero sí, definitivamente creo que nos vamos a ver eh, eh, Pues sí Una temporada competitiva otra vez no sé si hasta 2026, que si es cuando se viene otra vez como el cambio <ríe> y las regulaciones podamos, más bien, creo que hasta ese, ese año vamos a tener como una oportunidad de volver a pues, a tratar de activar esto o a salvarlo, eh, de ahí en fuera, eh, pues es que no no, no creo que haya como una solución exactamente de qué es lo que tienen que hacer, ¿no? Creo que el tope salarial me parece bien, pero ya depende de cada equipo en, en cómo lo maneja eh, y tampoco creo que puede ser como una justificante, ¿no? O sea, Red Bull, creo que o sea, ahí está lo bonito de la ingeniería que y que en un momento lo tuvo Mercedes y en algún momento lo tuvo Ferrari y en algún momento McLaren, que cada uno logra encontrar algo que nadie de los demás ven y logran ingeniárselas para sacar algo nuevo, ¿no? Eh, Red Bull lo tiene ahorita, los demás equipos no, pero no puedes culpar eh, o justificarte eh, en que esa es la razón por la que no estás progresando, ¿no? Porque McLaren, pues, ya va a tener, por ejemplo, un nuevo túnel de viento propio, va a invertir en nuevas instalaciones, y entonces, ¿cuál es la excusa? Y, no, ya lo dijo Fer, este, Frank, perdón. Ferrari tiene todos los recursos y no da resultados. Williams, eh, ahí va. Siento que Williams es como dos pasos adelante y uno atrás. No sé bien qué pasa con ellos. Haas creo que es el que sigue más limitado en, en presupuesto. Hasta Martín lo supo manejar bien. Eh, Al pin pues siento que ahí está como medio plano. Eh, y...
3: sí Y no no factor está a punto de desaparecer, ¿o ¿no? O sea, exactamente. Bien, ah, correcto. Sí, y, y,
1: y no sé cuánto... O sea, no sé cuándo volvamos a una, una temporada 100% competitiva. Pero creo que también ahí entra lo que dice Fran de cuando ya no te queda nada más entonces, pues creas la narrativa de en, en un solo equipo, ¿no? De, ok, ahora este es el villano y este es el bueno, y como no hay más acción, pues ahí hay que rescatar lo que podamos para retener a la gente.
3: Sí, porque al fin y al cabo es un evento, ¿no? es una industria, y como cualquier evento tiene que haber una, una historia que se pueda vender, ¿no? A veces el propio evento no se va a vender, y por eso hay que generar una expectativa que naturalmente se va generando, y si los pilotos lo ayudan, tú pues la verdad es que uno es que lo agradece. Y ra junto el tema Fernando Alonso con la FIA porque la verdad es que fue una locura creo que es chistoso no sé si sea el término pero sí ridículo que la FIA diga que no hay cámaras para ver dónde está Lance Stroll creo que y, y, y ponga el virtual Car más claro de la historia en un Car, que decida y toma eso de que si toca o no que si es justificable o no entonces o sea y por eso me quedo con Fernando, porque ya hemos dicho que Fernando hace una carrera correcta, más o menos lo mismo de Sakir, cuando quiso apretarle, demostró que está por arriba del Mercedes, y cuando no, lo llevó tranquilo, simplemente atrás de los Red Bull, Fernando está ahí, pero también la FIA también ahí sigue ahí, y los mismos problemas, no importa quién sea el presidente, sigue siendo un tema cada carrera. No sé si por ahí sigas, y aunque se te haya congelado la imagen. Mira, no, no, justo. justo es porque tenía un
1: problema con la voz.
3: Tenía... Es que
0: es que trae el internet de Angie.
3: chiste Escuchaste la pregunta, Irra, más o menos eso. Fernando está ahí, cuando quiso apretar, apretó y demostró que en carreras mucho más el Aston Martin, siendo cliente de Mercedes, que eso es interesante. Y lo de la FIA que es imposible, no, 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 me, no me cabe que sigan siendo con tantos problemas.
0: Mira, lo de Fernando Alonso, yo lo describiría con un dicho. Más sabe el diablo por viejo que por diablo. Creo que Fernando Alonso conoce mucho de este deporte y, y no solo de Fórmula 1, de WRC, de, de muchos otros deportes de automovilismo. Los pues conoce porque ha estado ahí, porque los ha practicado, porque los ha estudiado y creo que de ahí ha aprendido bastante. Entonces, por eso eh, creo que, que Fernando Alonso está haciendo de este Aston Martin lo que es. Y lo del tema de, de, de Lance Stroll también me A mí me sorprendió mucho. La verdad es que yo también me saqué de onda. Eh, me sacó también de onda lo de lo de su parada de sus cinco segundos pero si nos vamos a reglamentos si, y si hay un
3: toque okay, que interrumpa pero no sé si tienen este sentimiento con Stroll de que si Stroll tiene un coche bueno es bueno pero si tiene un coche malo es malo o sea como que va muy acorde ah. al coche porque también al Racing Point no sé si se acuerdan que por ejemplo nos demostró esa Paul en Turquía y que, y que iba a ser victoria Hasta que se le metió No me acuerdo si fue en el piso o una parte Que provocó que estuviera fallando Pero siento que Stroll te da buenas carreras con un coche bueno Pero después te da unas coches O sea, es malas con un coche malo Porque después no hizo nada con el Aston Martin la temporada pasada Pero bueno, eso era como Lo que yo siento y te da, les pregunto a los dos
0: Da, da una de recalcada por las que van a arena Creo yo la, Honestamente eh, Tiene buenos coches y muchas veces lo desaprovecha eh, cuando era Racing Point, bien lo dijiste en Turquía, eh, tuvo un buen coche, pero solamente lo tuvo esa carrera. Creo que el coche en general la temporada estuvo bien, no hizo malos, eh, malas carreras. No tampoco te voy a decir que hizo podios, hizo maravillas, ¿no? Pero.. Dos no pues lo
3: podios con ese Racing Point, que fue en la victoria de Checo y. Y, y también y subió ese, el podio uh, Strong en esa victoria de Checo. Sí, de Sakir, pero se murió en otro podio, pero bueno. Pero,
0: o sea, honestamente, creo que el ancestrol tiene que venir motivado. Tiene que haber algo que lo motive para, para explotar el jugo del auto. Más que tenga un buen auto, ¿no? Creo que tiene que venir bien motivado y concentrado para hacer un, una buena carrera. Lo hizo eh, hace 15 días, lo hizo en, en Bahrein. Creo que eh, a pesar de que venía mal de las muñecas, hace una muy buena carrera y, y no quedó tan mal. Fernando Alonso un viejo lobo de Mar que se la sabe de todas todas y ahí está el plan, el plan que tanto se anunciaba en Alpine creo que al fin lo está concretando en Aston Martin
3: Fran eh, simplemente decir eso, no, lo de Alonso que confirma que Aston Martin tiene estas buenas esperanzas de que el proyecto de, Lance, de Lawrence Stroll perdón, y la inversión gigante que ha hecho pues de verdad está funcionando también dejándolo en las manos correctas con un Crack que está funcionando desde la parte directiva Y ya, bueno, los ingenieros, me queda claro que si has contratado de Red Bull y de Mercedes, pues algo bueno se te debe de pegar. Pero también lo de la FIA, ¿no? Todo esto que fue una locura y que seguimos hablando como de la interpretación, más de, de que terminen dándole un podio, pero al final no, y que si una sanción, que si no, la verdad es que es una locura.
4: Sí, yo, yo yo creo que lo de lo que ha pasado con Aston Martin es algo que, que todo fanático de la Fórmula 1 debe a, al menos de estar contento de ello, porque Aston Martin es el primer equipo de la media tabla que puede dar el paso a, a, a competir con con los grandes, ¿no? Como que a salir de los mortales para competir con a competir con con, con, con los el sueño no de son. Liberty Media, ¿no? Y el límite presupuestario. Sí, pero bueno, Aston Martin también pues, acompañado de una gran inversión de una gran inversión, pero pues ya ya hemos visto como, por ejemplo, Renault, Alpine, que en 2018 fue cuarto y hasta ahorita no han podido subir McLaren en lo mismo. Yo creo que los Aston Martin pues se este, se agradece, ¿no? Que no, a, al menos ya tengamos cuatro equipos con posibilidades de, de, de estar de estar este peleando. Este lo de la FIA que decían que no tenían cámaras para stroll, hay muchos que dicen que, bueno, teorías, teorías conspiranoicas que dicen que porque fue que, que querían que Verstappen se, se juntara con el resto. Este, pero, pero sí muy muy necesario. O sea, es que, o sea, no estaban, no había ni, no, había, no había ni un peligro, ni aunque un coche saliera ahí no, no le iba no le iba a pegar, pero, pues, pero pues bueno a lo mejor la FIA está viendo que hay que darle emoción a esto porque Red Bull va a ganar y a lo mejor pues le sacamos un safety car a lo, a lo Michael más ¿verdad? Pero lo de, las, lo de las penalizaciones, pues lo mismo aunque pues, lo de las penalizaciones no va no va a influir hasta que hasta que en realidad pues tengamos una batalla que, que afecte a más de una parte así que pues van a seguir se va a olvidar esto rápidamente y así y, y así va a seguir este pero sí, resumiendo lo de, lo de Aston Martin y, y Fernando Alonso, creo que pues es, es una buena noticia para la Fórmula 1 en general dentro de este dominio de Red Bull. Pues al menos tenemos a, a otro equipo que puede pelear por, por, por cosas in, importantes. ¿Tipo sí, pues Star Wars? ¿Una nueva esperanza?
2: <risa>
4: <risa>
3: Esperemos. <risa> pues creo que sí, ¿no? Ibas a soy más cercano para intentar. Algo Digo, correr,
0: la, ¿no? la, la primera esperanza era Mercedes, ¿no? tenías competencia a, a Red Bull. Otra y, Ferrari, vez. Bueno, y después Ferrari no. y ahora es Aston Martin. Una nueva esperanza.
4: No, pues copi copiando coches hasta yo.
3: Eso sí, pero bueno, a ver. Sí. Si ya lo hizo en algún momento, sino
4: Racing <risa> Point, que no lo haga como a Aston Martin, ¿no? Angie. ¿Ustedes eh... creen que si es copia el, el Aston Martin? Eh, es similar. No, pero pero no dice que, es que es faltan, ¿no?
0: Decían que el Racing Point de 2019
3: era la carga exacta del Mercedes. Bueno, en verdad, eso lo, si lo piensas, lo demostraron y por eso lo sancionaron. Uh -huh. Ya será la presión que le quiera poner Red Bull a Aston Martin, pero bueno, la burla evidentemente está así. Angie, tuvimos a Michael Masi tuvimos dos directores de, de carrera de la FIA. Eh, te dejo terminar la frase, no sé qué hacer.
1: Pues creo que eso hay que decir, ¿no? o sea, la FIA creo que hace lo que quiere. Y ya, y si la reclaman, pues ya. Uh... Es que dice al final eh, cuando le regresan el podio Alonso su este su ¿cómo se dice su informe dice hasta el final que se lo regresan porque después de ver la evidencia que les dio a San Martín a San Martín tiene razón no pueden interpretar esa ese toque del gato con el auto como trabajo en el auto entonces se retractan y se lo dan. Entonces, o sea, para mí eso es como... Ay, perdón, me equivoqué. Sí, cierto, tienes razón. Así se puede. Ok, toma. Entonces es como... que qué, qué ¿No tú eres el experto en reglas? ¿El experto en todo? Y entonces... ¿Quién revisó esto? ¿O como por qué? Y así de fácil de... Ah, uh, podio. Y, y quítale el trofeo y se lo dan a George. Y George las, a, a sus redes sociales y presentándole <risa> y después. <risa> ah, no. Ah, no, resulta que este, regresaslo porque no es de no es tuyo y no es la primera vez que pasa, ¿no? este Y luego también el tema de, de, el eterno tema de los últimos años de, ¿por qué si tienen 30 vueltas para decirle a un equipo que tiene una sanción? No Entonces lo dicen en este momento y esperan hasta el final de la carrera para decirle, ah, es que no hiciste bien esto, tienes una sanción. O sea, como por eso, honestamente... A mí me enoja muchísimo y, y a los equipos supongo que más. Y entonces se vuelve al final de la carrera todavía un caos. Porque ya acabó y tres horas después seguimos esperando a ver qué dice la FIA. Si sí, si no. O o resulta que ya hay, o sea, uno cree. Ok, ya, ahí murió todo. te Desconectas un ratito. Y el rato te metes y no, resulta que otra vez ya hicieron un cambio. O sea, es un desastre. Este, y, y no no puede ser, no sé si no hay orden, si no hay control ahí. Este, teníamos igual el año pasado al final el tema de, de los equipos, ah, no, con Masi, ¿no? De que decían que los equipos hace, hacían lo que quieren con la CIA y le ordenaban a Masi como qué revisar y qué no. Y, o sea, no creo que esta vez no haya sido tan así, porque pues sí, Aston Martin estaba en todo su derecho de apelar. Pero, pero es que la fia no hay cómo defenderla, o sea, de verdad, de tantas teorías este conspiracionales, como dice Fran, que le encanta todo eso. No, no hay cómo defender a la fia de, 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 de todo lo que hace.
3: Es imposible. Y, Isra, contigo cerramos el caso Aston Martin. Pues creo que es verdadero, ¿no? O sea, creo que es, es impresionante que Aston Martin pueda, contratando ingenieros de los mejores equipos y con una inversión a la par de lo de Mercedes y Ferrari, que ellos dieron con la tecla y son más que los italianos y con los alemanes, a priori y ya veremos hasta las primeras actualizaciones
2: Sí, ¿no? Y eso lo decía Craig, ¿no? De ver cómo este le invita a la gente, ¿no? A que no se despeguen, y es que nosotros estábamos hablando de que tal vez el auge o la expectativa para los aficionados de que tal vez eso está casi escrito, pero Aston Martin es optimista, porque todo el año pasado, recordemos, fue de las escuderías que también se dedicó a, a, a Charlo, digamos, entre comillas, echarlo a perder, porque tenía que ir desarrollando un monoplaza que fuera totalmente nuevo, que ayudara a realmente estar esa pauta, ¿no? De ser ese equipo que pueda competir. Aston Martin, por lo menos desde los test, y estas dos carreras ha demostrado que los resultados sí están saliendo, ¿no? Que lo que se trabajó a lo largo de varios meses sí está rindiendo frutos. Así que ver que Aston Martin por lo menos está dando esa, ese, ese, esa diferencia entre equipos que no han encontrado la fiabilidad o que no han encontrado ese ritmo necesario para, para llenar el, las expectativas o para llenar lo que la gente espera de no de los expertos como Ferrari que mencionamos. no Ferrari tiene todo para poder ser una gran escudería pero otra vez un son temas que son internos, que a, no ayudan a, a mejorar la escuela italiana. ¿Qué decir de Mercedes? Que también eh, incluso Hamilton se siente incómodo. No, otra carrera en donde vuelva a decir lo mismo Hamilton, que no se siente a gusto con el monoplaza. Russell trabajando, pero Hamilton se siente como que no a, 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 con la completa confianza. Y esto Martin lo está aprovechando. Creo que ese, este es el momento perfecto también de esta temporada, por lo menos en este inicio, de aprovechar de que si los equipos se de están desquebrajando. O si se están poniendo de acuerdo para ver quién lo va a hacer peor Aston Martin es el equipo hasta el momento para mí Que tendría que tomar eh, tomarle al toro por los cuernos Y tratar de aprovechar que si unos no quieren Ellos van a querer
3: Sí, La verdad es que sí, son los que están aprovechando Y a partir de ahí es como van funcionando los ingleses Con un canadiense y un español Vamos a hacer un ejercicio ahorita distinto Y vamos a hacer un mano a mano Porque siento que Ferrari y Mercedes son muy parecidos es decir, sus carreras dependen de un lado a los italianos, que por el auto de seguridad que no les conviene, y en Bahrein, por ejemplo, a los alemanes que no encontraron ritmo. Entonces, en el primer round, si me lo permiten, quisiera escuchar al buen Isaac, con Angie, de quién ven mejor para una tercera posición, si Ferrari o Mercedes, y obviamente con sus argumentos. Primer, dale Angie, dale, dale. Te escucho
1: ¿Por qué, Isaac, ¿Por qué Isaac y yo? ¿Por qué esto es para el rating? Rodrigo está creando
3: <risa> Dijimos que era un espectáculo, ¿no?
1: Como el Liberty Media creando Este, su storytelling Mejor de... Netflix, mejor Netflix Oh, bueno, ok <risa> Ya este... cuando, estamos,
3: cuando
0: estamos bien enganchados Gritas, ay tiro, la lama la mala <risa>
1: <risa> <risa> No, yo creo que Ay, no lo sé Creo que le veo más potencial a Ferrari Si no cometiera tantos errores O sea, creo que podemos estar de acuerdo Que su auto es mejor que el Mercedes Al menos hasta ahorita Sí tiene problemas también eh, Creo que lo del, el tema de las llantas Es de los más grandes que tiene Desde las temporadas pasadas Y ahorita sigue sí, sin poder solucionarlo Le cuesta mucho trabajo eh, le, le daña, eh, le pega mucho más bien en el ritmo de carrera porque un desgaste tan rápido de neumáticos es muy difícil de controlar aunque tenga hasta el mejor piloto en el volante pero creo que sigue siendo mejor que el Mercedes y eso también lo podemos ver en Quali eh, Ferrari está mucho más cerca de tener una pole o sea, a lo mejor tendría que pasar algo con Red Bull, pero creo que no lo vemos imposible pero Mercedes se quedó incluso, o sea, creo que está ahorita debajo de Aston Martin. Entonces, por esas razones, yo a Ferrari. Pero luego está el tema de que ellos mismos se ponen el pie. Ya no podemos decir ahorita eh, que con las paradas de PIP, porque han sido los más rápidos. Finalmente parece que ese tema ya lo solucionaron. Pero la estrategia que no le ha dicho nada a Charles nunca que Carlos se duerme y pasa desapercibido toda la carrera, este, como si no estuviera ahí. Mm, creo que todo eso le puede perjudicar y eso, o sea, o sea, ese, ese es el punto fuerte de Mercedes que podría tener, ¿no? Que tiene a sus dos pilotos ahí, eh, los dos pueden dar resultados, eh, los dos pueden llegar, bueno, no es que Carlos y Charles, no, pero, o sea, siento que es como que, ¿cómo se llama esto? La fuerza, de personas, o sea, el grupo de las personas
3: el proletariado
1: no no porque ninguno es proletariado, o sea, ninguno de ellos entraría en esa clase, creo yo, pero, o sea, como que el, el, el grupo de personas el... es que capital humano no es pero pero me entienden, ¿no? Espero que me entiendan este es mejor Mercedes y pueden cometer menos errores que en Ferrari y si al final logran desarrollar su auto pueden quitárselos pero creo que fue
3: Ferrari... Isaac
0: cómo le respondes no es... Angie mano esa pregunta ni se pregunta yo espera Ay, espera
1: que la... quede claro que en ningún momento dije nada para provocar a Isaac ahorita porque después él no diga que yo le estoy echando trama y contestación y no sé qué tanto
0: al rato le echamos un poquito yo este no la verdad es que yo yo creo que eh, Ferrari uh, sí es un equipo que puede dar problemas a Mercedes, pero yo creo que Mercedes puede quedar mejor. ¿Por qué? Sí, estoy de acuerdo con Angie. Eh, Ferrari para una vuelta es es incluso de los más peligrosos, aunque ahorita no esté bien. Es el que al menos te das, te a la idea de que puede ser más peligroso que Aston Martin incluso para para pelear la pole position. Pero a ritmo de carrera creo que, eh, que es lo más importante. Creo que eh, justamente Mercedes tiene más posibilidades. Eh, algo que, que platicamos a, a, al inicio del programa. Hamilton no se entiende mucho con el auto. Hamilton le cuesta trabajo. Russell igual. Como que Russell es un Carlos Sainz. Pero le va un poquito mejor. A, a, a cierto punto de carrera pero Hamilton creo que encontrando el ritmo eh, de carrera puede ser más peligroso aún, el problema es que lo encuentra solamente con neumáticos medios fíjate en la carrera de, eh, de este fin de semana pasado y con neumáticos duro no tenía no tenía un ritmo constante no, no tenía una buena carrera cambió a medios y empezó a tomar un ritmo empezó a alcanzar a Roser incluso era, eh, pues el cambio de posición pero pues Mercedes teniendo juguete nuevo pues obviamente no lo va a querer cambiar, ¿verdad? Estamos de acuerdo. Entonces, creo que eh, Mercedes en cuestión de carreras puede ser más peligroso que Ferrari. Puede incluso quedarse en la tercera posición. Creo que eh, Ferrari es muy eh, problemático en cuestiones de fiabilidad. Es su segunda carrera, ya llevan eh, una pieza pues, quemada, por así decirlo, ¿no? Ya, ya su primera sanción por una pieza. Eh, es un auto que se come las gomas yo creo que más rápido que la mayoría de cualquier otro auto eh, en la parrilla eh, sus pilotos son muy buenos, honestamente Charles Leclerc y Carlos Sainz son, son muy buenos pero uno de los dos siempre tiene un problema cada fin de semana el fin de semana pasado en, en Bahrein hace 15 días fue Charles Leclerc que tuvo que abandonar ahora es Carlos Sainz que pasa desapercibido no sé si pasó a saludar o no, si salió incluso de del de, de inicio de carrera eh, la verdad es que cada fin de semana es muy diferente para los dos pilotos de Ferrari y eso hace muy inconstante y en Mercedes pues ambos dos lo dijo Angie pueden darte resultados si se va Hamilton eh, te, fuera de puntos te queda Russell y Russell te da puntos y viceversa si se va Russell fuera de puntos Hamilton te rescata entonces creo que ahí hay una eh, un equilibrio entre Mercedes para para sus dos pilotos. Te puede dar fiabilidad, te puede dar constancia y te puede dar un buen rendimiento en carrera. En Ferrari te da fiabilidad, constancia y un buen rendimiento, pero solo a una vuelta, no más. Ya no vas a ver más. Porque Ferrari ahorita es a lo que le está tirando, a una vuelta. a hacer la vuelta rápida de carrera, a hacer la pole position, algo así. Pero a una carrera como tal no te va a dar. Y creo que ese es el problema de Ferrari para mí Mercedes puede ser el tercero y
3: esperemos que sea el segundo mejor equipo de, del campeonato Bueno ahí están las posiciones de cada uno Isra ¿Qué posición te gustó más antes de que tú vayas con Fan? Que mira que el se nos está quedando dormido y confiamos en él pero pregunto ¿Quién te convenció más? Angie o, Isra, o Isaac
2: Pues fíjate creo que lo de Isaac me, me, me llama la atención no porque porque a pesar de ello, Isaac le estás dando mérito a Ferrari y estoy de acuerdo, creo que son dos, dos pilotos bastante buenos que, que más allá de, las, de los errores que ha tenido Ferrari, pues sabemos que el potencial está ahí, ¿no? Creo que el monoplazo de Ferrari es un, es un, es un gran carro, pero falta, algo le falta, ¿no? Como que en el asfalto no lo demuestra. Como que siempre el tema de la fiabilidad, el tema de que si es esto o es aquello, me gustó quizá que Isaac haya dado el voto de fe, pero también creo que me, yo también estoy convencido de que, que Mercedes podría aprovechar los, los errores, estoy de acuerdo, Mercedes podría manejarlo con, me, con mejor, con mejor detenimiento, porque incluso sabemos que el W14 va a subir como una especie, lo van a como jubilar, ¿no? El mismo la va a ser la idea de que se cambie, que se vea o por lo menos una versión B, donde el, el cual se vea un carro que se vea que compita más, ¿no? Porque Mercedes también le tira esto, tratar de que esta temporada trate moldando conforme a las necesidades, porque para como están las cosas, yo veo varias escuderías haciendo lo mismo, ¿no? Tratar de, de adaptarse a lo que pueden hacer con lo que tienen a su alcance, Mercedes lo va a hacer, eh, va a tener que por lo menos esperarse a maniatar, porque incluso Ross se, le, se sintió molesto, el, el no podio, pues sí terminó de cierta manera por generar esa... Ese pequeño eh, incomodidad, pero yo creo que Mercedes, o, o lo que dijo Isaac, me quedaría porque sí creo que Mercedes puede ser ese, ese rival que aproveche que Ferrari... pues hasta ellos mismos lo dicen, ¿no? no nos vamos a engañar nosotros, lo tenemos todos, sabemos los errores, Carlos Sáenz también lo admite, sabemos cuáles son los problemas, nada más que hay que esperar tiempo y yo no sé si Mercedes tenga como una mejor una capacidad de respuesta más corta para poder... Darle un frente común a, a, a Ferrari, pero en esta partida yo creo que por por lo que significa por por, por táctica tal vez creo que Mercedes este eh, podría darle mejor batalla a Ferrari. Y yo me quedo con
3: fran Ferrari o Mercedes.
4: Yo creo que Mercedes este yo, es que seguir confiando en Ferrari no 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 sé no no no. Todo Angie. Sí, sí, es, 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 es de muy buen corazón como para seguir confiando en como para seguir confiando Es en que Ferrari. Sí tiene
2: motivos Sanji para confiar en Ferrari, no Nada, Dios, porque hay, hay elementos, estamos, estamos sinceros, Ferrari tiene elementos, tiene las bases para mostrar que sí puede, pero pues, es que la, parece que la historia no nos respeta, o sea, como que el historial no. Es, no que ya son muy, es que ya son
4: muchas temporadas así, o sea, no solo es la pasada, cuando estuvo Vettel también pasó lo mismo, que tiran el mejor coche 2018, 2017 y no, y pasó lo mismo. Uh, no, no, no. Pero algún que... día le tienen que dar, ¿no? A lo, a lo mejor yo creo que ya no vamos a estar vivos para cuando eso pase, pero. T tal vez son antes campeones en el weekend de resistencia que en la Fórmula 1, pero pues eso es de algún, algún día. Gran, algún día.
2: Sunday, Sunday.
4: Arriba de <ríe>
3: esperanza, bolita.
4: Sí. Este, no, pero. La, la verdad sí confío más en Mercedes porque pues Mercedes me ha demostrado que en últimos años pues puede ser, ha, ha sido campeón más recientemente que Ferrari y ha dominado la Fórmula 1 más recientemente que Ferrari, así que pues yo creo que eso pues, me da garantía de que es un equipo que puede volver a, a luchar, además de que Mercedes es un equipo que también pues estuvo acostumbrado a, a, a renacer antes del antes del dominio, no de lo que fue antes ese de Mercedes con con Schumacher y con, y con Rosberg, este, pero de, de Ferrari, pues yo, yo la verdad, como lo, como lo decía Isaac también, este, o sea, a una vuelta son, son muy veloces, digo, de creer que dos segundo por delante de Alonso, o sea, son, son muy buenos a, a una vuelta. Ahora el tema es que en carrera siguen, en carrera siguen, este, pues el, el ritmo no está, la degradación le está costando muchísimo, muchísimo la degradación. Y la verdad, ese es un problema no, no muy fácil de, de resolver. Y bueno, también depende del circuito, pero eh, ya veremos. Yo, yo la verdad pienso que, que Mercedes este, puede estar mejor que Ferrari. Y digo, Mercedes está segundo en el campeonato de constructores, está igualado de puntos con, con Aston Martin, digo. Es, es una gran manera de salvar los morales en estas dos carreras. O sea, estás igualado con el coche que todos creen que es este, el segundo, el segundo del, de, del campeonato. Y tú tú teniendo, digamos, el cuarto coche más veloz de, de toda la parrilla, estás empatado con ellos, así que pues yo creo que es, es muy bueno que, que salven los muebles, pero este, sí ya, entre Mercedes y Ferrari yo sí, eh, Mercedes
3: yo solo digo que Ferrari fue segundo el año pasado, y que Mercedes va a utilizar un nuevo diseño con pontones sí. muy pronto, ya veremos si cae muy bien, o ya veremos si Ferrari es capaz, ¿Cómo nos arreglamos eh, lo Ay, que te acabo de decir, mi buen Isaac, la verdad es que... ¿No te quedas con ninguno de los dos? ¿Ni Mercedes ni Ferrari? Pues es que Mercedes va a probar un nuevo diseño sin pontones. Y Ferrari fue segundo lugar a pesar de todos los problemas el año pasado. Muy sólido, ¿no? ¿Pero,
4: Mercedes ha ganado, tardó... pero desde cuándo no ha ganado un campeonato?
3: No, pero no digo de ser campeón. Yo digo en este momento. Si lo piensas, o sea, Ferrari... Mercedes tardó hasta Brasil para, para ganar una carrera y encontrarse otra vez el año pasado. Ferrari, como quieras o no, siempre estuvo en segundo lugar. Entonces, Constancia. exactamente. O sea, para bien no, o para eh. mal. ¿Y entonces problemas esas, Con estas dos carreras que has visto. Yo te digo de eh, estas dos carreras. Yo creo que Ferrari. Por el simple hecho de que en Bahrein se vieron más fuertes y porque para. en Jeddah le pasó, a los dos les pasó lo que a Checo Pérez le pasó la semana pasada, que entraron, el año pasado, perdón, que entraron a boxes antes del safety Car Y el safety Car fue la condena porque tienen un ritmo muy parecido a Mercedes y en un circuito como Jeddah. Era muy complicado rebasarlos y nunca pudieron. Entonces, por eso mismo yo le doy un voto de confianza a Ferrari y por eso siente la cabeza Angie y confiamos un poquito todavía en los italianos. Nos superalargamos y mi buen Fran ya se me está durmiendo. Así que Isra, vamos con tu gaslismo rápidamente y contigo simplemente en Alpine. Un buen resultado. La verdad es que el mejor de los restos ante la decadencia del ancestrol. Ahí están. Octavo y noveno. Cumplen y creo que ese es su tope.
2: Sí. Sí, desde luego, e y, y, y incluso lo dice, ¿no? No Terminar octavo y noveno, y es algo que incluso pudo haber sido mejor. Pierre Gasly se, se, se da cuenta, ¿no?, de que por lo menos hay estabilidad para el Monoplaza que ahora tiene disponible. A mí me gusta, que, y es que eso se trata, ¿no?, de que con lo que tengas a la mano puedas este, equilibrar la situación. Lo de Ferrari, lo de, lo de, lo de Gasly, quiero decir, para mí que ha sido un... un un inicio de temporada pues importante, ¿no? Sobre todo porque los circuitos urbanos con el tema de que ha afectado la degradación a, a, a grandes escuderías que también Gasly empiece a sacarle a ese provecho, ese al fin, ¿no? Son dos puntos, pero eh, tratan de ser positivos, ¿no? Tratan de llevarlo a buen puerto con Pierre Gasly y, y creo que en, en Australia podríamos ver mejoras, ¿no? Creo que en Australia podría ser una situación un poquito interesante, pero por lo menos yo veo a Gasly de aquí a abajo buscando puntos lo que es, lo que, para lo que le alcance.
3: Sí, y dicho hecho, lo que ha hecho ¿no? eh, en estos últimos dos Premios seguramente de aquí, como bien lo dijiste, hasta, hasta Azerbaiyán, posiblemente se queden con eso, Fran, antes de que te me duermas buena carrera de Magnussen buena carrera de Haas, que sobrevive en el relajo que es esa zona de media de media parrilla de estar golpeándose con todos un poco decepcionante, un poco decepcionante tal vez lo de Hulkenberg, que no ha regresado tan fino a la Fórmula 1 pero sin duda que Haas, a la segunda carrera ya suma un puntito con Kevin Magnussen te dice que mínimo tienen coche que puede estar en esa zona.
4: Yo voy a decir que, que de las pocas cosas que puede salvar la temporada, esta temporada es un, es un, en, un encuentro valido con en pista. O sea, estoy, estoy deseando a que, a que suceda eso en pista, de que los dos franceses, los dos, los dos que eran amigos desde niños, que se hicieron enemigos después, se reencuentren en pista después de tantos años luchando por una posición. Es, es lo que a mí me parece que puede salvar la temporada. No, no hay nada más, no hay otra polémica más grande que no. Que no que no puede hacer eso y, y ya regresando a lo de Haas, pues mira, considerando lo que fue el 2021, que en 2023 está empleando por puntos, digo, son el, el sexto mejor equipo atrás de el, el Alpine, eh, pero han, han rebasado a, a McLaren, a Williams, a, a Alfa Tauri, a, a Alfa Romeo, que yo creo que es que, que, que es muy bueno. Y Magnussen también que demostró una muy buena carrera. digo yo, yo la verdad cuando estaba viendo el, eh, la batalla entre Magnussen y su tuve mucho miedo porque pensé que no iban a acabar en, en una pieza los dos. Este, estuvieron, estuvieron a poco de, 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 de estamparse los dos, pero este, al final Magnussen salió, salió bien, salió con, con un punto, que él lo dijo que, que ha sido una, que, que fue una de sus mejores carreras, que está súper orgulloso de, 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 del punto que consiguió para Haas, que bueno ya, ya, ya van sumando, ¿no? ya y es un punto que, que, es un punto que, que al final puede valer oro, al, fi, al final de la temporada. Este, se, se ve que esa innovación del pitbull con asiento está rindiendo frutos en cadf. Se ve que, que el dinero le está, le está cayendo a los puntos. Este, y pues me alegro por ellos, porque es un equipo que, que ha sufrido muchísimo, ¿no? Digo, de los equipos que más ha sufrido eh, durante los últimos años en la Fórmula 1, que estuvo tambaleándose mucho, tanto el puesto de tres Steyer, tanto los pilotos, tanto la asistencia del equipo, pero ahora parece que ya poco a poco van, van saliendo.
3: Sí, la verdad es que poco a poco, ¿no? Hay que rescatar lo que se puede, y es una carrera, la de Jeddah donde justo Magnus en hizo, creo que un buen trabajo, y soportó a un Sunoda Angie, que evidentemente se ve más acoplado a, a la Fórmula 1, no al coche, porque evidentemente está Alfa Tauri no está para mucho, y, y te hago esta pregunta también a ti de Alfa Tauri, porque a Nick de Debris sí fue una maravilla lo de Williams, sí fue, es un buen piloto, que ya le decimos, no es un joven piloto, ya tenía su edad, pero que a pesar de que sean monoplazas, y mira que a ti también te gusta la fórmula eléctrica, no es lo mismo una cosa que la otra, y no es lo mismo la fórmula e, la fórmula 1, a pesar de que parezcan monoplazas, o más bien sean monoplazas, y Nick Davis es la, es, la, es la imagen que a pesar de ser campeón, le ha costado un mundo esas primeras cargas.
4: Van dos carreras, robando apenas dos carreras Claro, claro, pero oye Logan Sarien se ha visto mejor con lo que tiene, ¿no? Bueno, pues es que son unos muy diferentes Pero eso voy, exactamente es que es Por eso
3: la pregunta, de Fórmula 2 a Fórmula 1 Es menos que de Fórmula E a Fórmula 1 Y mira que los dos son novatos
1: Sí, estoy de acuerdo Y en algún momento fue Fórmula 2 también Pero pues ya tiene que ir, Pasó por
4: esa etapa Cuatro años, debe tener, ¿no? Cinco, cuatro años
1: mm -hmm. No recuerdo exactamente, pero no, creo que él fue, fue campeón de
4: fue campeón, fue ¿Qué? campeón, fue campeón de F2 en 2019 después de Rosen, sí. Pues cuatro. Peleando, años. peleando con la TIFI, increíblemente ese mundial. Sí.
1: Ay, justo estaba pensando este fin de semana que llevaría ese acuerdo de la TIFI, pero bueno, ya es el, una mención. Ahí
4: yo, 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 yo te aseguro, que Luis Hamilton nunca se va a olvidar de él. Eh, bueno, ni yo, ni yo,
3: los ni los. los ingleses.
1: No, no, pero pobre la volviendo <risas> al tema de Nick de Debris este pues Saludos, es que la fórmula forma... ya hemos dicho un bueno, veces creo que igual aquí que la fórmula es muy diferente a la fórmula 1 en todos los sentidos, el lado todo el formato, la competencia allá un día o sea no importa si en la carrera la echas a perder porque a la otra igual y te va súper bien y la ganas y ahí está la prueba de bandor ¿no? Que no ganó, o sea, no no brilló en toda la temporada y él fue el campeón de Fórmula E y esta temporada no sabemos a este a este punto quién podrá ser porque es como muy muy cambiante todo ahí y acá pues se parece que que con Alfa Tauri pues lo que más puede aspirar es eh, terminar en los puntos, ¿no? Y, y ya se ve difícil que puedan Llegar siquiera a ser como equipo de media tabla Y está está en una adaptación con un equipo nuevo eh, Creo que le puede jugar a favor un poco Que Yuki es el más experimentado Pero a la vez no termina de ser como el número uno Creo que incluso el salario de Nick De Bris es más alto que el de, que, de Yuki No sé si ahí tenga que ver por ejemplo que él ya es campeón y otras cosas pero, o sea, creo que no, no tiene tanta presión por ese sentido, o sea, como que con su compañero de equipo, pero sí tiene la presión de que tal vez pensando en el futuro inestable de Alpha Tauri, eh, que pues igual no puede terminar siendo un piloto que solamente llega para una o dos temporadas. Sí, tenemos un recuerdo de él brillante en Monza, pero nada más. Y. Y yo todavía no me termino de convencer, eh, igual coincido contigo, creo que Logan se ha visto mejor que él y Piastri pues ahí, más o menos
3: Sí, la verdad es bueno. que eh, por ejemplo Alfa Romeo y Williams pues son presas del destino de la propia carrera, no o sea de que dependiendo de cómo sobrevivan en algunas carreras van a puntuar como lo hizo Albon ya veremos si es alguien, creo que no lo ha hecho mal a pesar de lo que tiene, y también Alfa Romeo, ¿no? Que puntó con botas, y que Juan Juzo, pues todavía tiene que dar un paso adelante que todavía le ha costado, pero Isaac, eh, el tema McLaren una lágrima hasta Azerbaiyán lo vamos a ver, creo pues
0: bueno, la verdad es que McLaren
3: ah,
0: era el equipo que menos pensaba que se iba a caer eh, sí, la carrera pasada no fue la mejor Esperaba que en esta carrera, pues al menos, volver a pelear, no sé, con un Alfa Tauri, con un alpin algo así. Volver a lo, a, a lo que habíamos visto de McLaren, ¿no? quizás no algo tan sorprendente, pero sí, algo que ya habíamos visto. Y verlo ahora pelear con un Williams y pelear las últimas dos posiciones. Honestamente, McLaren se me cayó del pedestal y, y espero que al menos para para el final de la temporada haya sumado un punto por lo menos.
4: Bueno, pero el, el, la temporada pasada iniciaron igual en Bahrein, iniciaron muy mal peleando con el fondo y al final pues terminaron este, quintos en el campeonato de constructores. Aunque era un poquito más de fe, ¿no? Bueno, pues yo creo que McLaren puede yo creo que sí puede remontar este, yo no pues ya, ya veremos, ¿no? Pero yo creo que pues McLaren sí tiene más potencial que lo que pueda tener un Haas o un este, u, u, aunque sea, va a ser difícil pelear obviamente con Alpine, pero sí creo que, que va a estar ahí peleando por, por puntos importantes y y pues recordemos que, que el año pasado, este en la primera carrera, los McLaren quedaron fuera, no, no sé si fuera de puntos, pero quedaron muy mal. Y después en Imola Norris hizo hizo podio en la segunda carrera. Así que también pues vamos a, vamos a esperar. Bueno, entonces pues todavía no levantamos la alarma, según el buen Fran caso de McLaren.
3: En confiar, en eh, ya. <ríe> también se
4: confía en las palabras de, de Fran uh -huh. sí, sí, sí. pero bueno, bueno. hay que decir que pues Piastri ya superó a Norris en una carrera sí, la verdad es que sí. Piastri bien
3: o sea pues el primer el primer día se le rompió el motor y el segundo bueno perdón no se le rompió el motor en verdad el coche falló en el sistema eléctrico pero en el segundo sí se ve muy bien que uh -huh. sí. pero bueno se largó este tema se alargó la Fórmula 1 y mira que la carrera tal vez no había tenido mucho, pero sin duda lo de Checo había que platicarlo, igual lo de Alonso y también, obviamente la de Verstappen y esta nueva Fórmula 1. Como ya se nos conectó el, el buen Isra, porque su internet está fallando. Nada más no me queda más agradecerle al buen Francisco Álvarez, a Angie Hernández, que su internet sí aguantó y por eso estamos muy felices. E Isaac Rodríguez y la gran productora Juan Carlos Vera Rodrigo Torres, quien <risa> los despide. Y nos vemos para el Gran Premio de Australia en Melbourne Park. Nos vamos a Oceanía, la primera carrera con el horario nocturno de sábado a las 11 de la noche. Gracias y hasta la próxima.
2: Imagina un lugar donde puedas relajarte un lugar de paz y tranquilidad, pero también
0: Nova PC te ofrece tecnología y equipos de alta calidad, tablets, laptops, computadoras de escritorio, gamers, y 3 y 5 y 7 Te ofrecemos de distintas marcas, HP, Dell, Lenovo, Huawei, Asus, Xiaomi, Metro Bay, Acer y mucho más. Procesadores Intel de segunda, tercera, octava y novena generación. Aprovecha la promoción y lleva tu laptop desde 1750 bolivianos y exige de regalo. Estuche, mouse y audífono Gamer. Estamos ubicados en la avenida Cala de Ayud, Galería Santa Clara, primer piso local 3B y encuétanos